0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Okuhara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. O tema desse episódio é Servo e Sistemas Pneumáticos, qual é a melhor opção? Então Fiquem ligados, pois mais um episódio do Mabcast já vai começar. E para falar sobre servo-acionamentos e sistemas pneumáticos, convidamos o nosso especialista em servo-acionamento, Bruno Iório.
1: Tudo bom, Bruno? Olá Pedro, tudo bem? E você? É um prazer poder participar do MEBcast e trazer mais informações sobre tecnologia e automação industrial.
0: Legal! E antes de começar, eu queria pedir para você, que eu acho essencial para os nossos ouvintes, é explicar o que é o servo acionamento, assim como também explicar
1: o que é um sistema pneumático. Bom Pedro, é, chamamos de servo acionamento o conjunto composto pelo servo motor e o servo amplificador. Eles são normalmente utilizados em aplicações de posicionamento para trabalhar com extrema precisão e repetibilidade. O servomotor ele é responsável por movimentar a carga e enviar a posição e velocidade atual para o amplificador através do encoder. Já o servoamplificador ele é responsável por acionar e controlar o servomotor e enviar os dados para um controlador externo. O sistema pneumático ele utiliza basicamente o cilindro e ar comprimido para fazer a movimentação da máquina ou do material... E o controle dele é mais simples, assim como a precisão e a repetibilidade dele é menor.
0: Legal, bem interessante saber aí. Eu acho que o principal aí que, entre os dois sistemas é a precisão e a repetibilidade. Né? E Sim. quais são as aplicações mais
1: comuns desses dois sistemas? Bom, podemos encontrar o em diversos segmentos e aplicações. Temos embaladoras, envasadoras, facas rotativas, até máquinas CNC's. É, centros de usinagem que exigem um posicionamento preciso, linhas de corte de chapas, enfim. Basicamente toda aplicação que requer uma precisão de posicionamento ou um controle de velocidade e torque. Já o sistema pneumático, ele pode ser utilizado em algumas dessas aplicações também, só que para fazer um posicionamento mais simples e, claro, com algumas limitações, né?
0: Legal, é. Então, tem muitas máquinas, né? A gente vê que servo e sistema pneumático é bastante comum aí no dia a dia da indústria. Sim. E vamos fazer uma comparação, então, entre os dois sistemas, né? Quais são as principais vantagens de
1: um para o outro? Bom, o servoacionamento ele possui várias vantagens com relação ao sistema pneumático. Então, assim, primeiro a gente tem a questão da eficiência energética, o cérebro, ele tem uma alta eficiência, acima de 95%, e já o sistema pneumático, eles, eles apresentam muitas perdas por vazamento na tubulação, queda de pressão na linha... É, e conta também o compressor, né, ele trabalha com uma eficiência menor quando a gente usa menos carga. Em muitos casos, o cliente ele possui uma estrutura mais simples. Então, você ter que utilizar um ar comprimido na fábrica ela também é um problema e às vezes inviabiliza utilizar esse tipo de solução. É, além disso, a gente tem algumas questões relacionadas à manutenção. Então, o servacionamento, é, falando assim, basicamente do motor e amplificador, você não precisa fazer nenhuma manutenção periódica. Inclusive, os modelos da Mitsubishi Electric eles têm alguns recursos que monitoram o desgaste dos componentes mecânicos e eletrônicos e auxiliam numa manutenção preventiva e evitam também as paradas de máquinas não programadas. Os sistemas pneumáticos, a manutenção é recorrente devido ao desgaste maior dos componentes e dos vazamentos.
0: Legal, acho que você comparou muito bem as duas soluções, até citou alguns pontos bem importantes de eficiência energética e manutenção, né que são pontos bem relevantes aí quando a gente tem que escolher uhum. uma das soluções. E falando um pouquinho sobre mão de obra e especialização, é, o que, que você acha aí dos profissionais? Eles estão aptos a trabalhar com os dois sistemas ou
1: o pessoal precisa se especializar aí em qualquer uma das soluções? Boa pergunta, Pedro. O sistema pneumático, eles já estão presentes no mercado há muito tempo, né? então por isso grande parte dos profissionais na indústria já conhecem ou já trabalharam com esse sistema. Apesar do servacionamento da Mitsubishi Electric, ele foi lançado primeiro na década de 80 no Japão, ainda temos muitas pessoas que não conhecem esse tipo de solução ou até mesmo eles têm medo de trabalhar com esse tipo de produto. Então, assim, para trabalhar com sistema pneumático, normalmente os responsáveis, eles são do departamento de manutenção e engenharia mecânica. O servacionamento, por ele ser um componente eletroeletrônico, o departamento de manutenção e engenharia é outro. Então, passa para o departamento elétrico ou de automação. Então, aquele profissional que não possui o conhecimento em elétrica ou automação, ele acaba tendo uma maior dificuldade de aplicar o produto. Então realmente a questão de você utilizar o servo acionamento É, é bem diferente do sistema pneumático né? Então o profissional precisa ser mais capacitado né, Em termos de treinamento e conhecimento Para poder operar com o servo
0: Legal, é, eu acho que o pneumático o pessoal está mais no dia a dia Mas é, o servo acionamento é uma tecnologia nova né? Então o pessoal precisa se manter atualizado aí Justamente para trazer uma melhoria na no processo dele e sim. diante disso né como a, a Mitsubishi Electric atua né tem treinamento tem conteúdo né para quem quer implementar um sistema ou uma máquina com servo sim
1: sim então diante desse cenário né e buscando sempre difundir o conhecimento é, a Mitsubishi Electric ela tem uma plataforma de cursos EAD tanto para iniciantes né quanto já um quem tem um conhecimento básico e é uma plataforma gratuita, então qualquer pessoa pode se inscrever para conhecer melhor o servo acionamento, entender o seu funcionamento e também temos alguns outros treinamentos né, para todo o portfólio de automação industrial. É, além disso, todo mês a gente faz alguns webinars sobre temas relacionados à indústria e automação.
0: Legal, tem bastante conteúdo aí então, né, nos treinamentos, nos webinars, no EAD, então é bem interessante para se manter atualizado. E pegando hum. o gancho dos webinars que você comentou, né? no começo do ano você apresentou uma edição que fala justamente desse assunto que a gente está tratando hoje no webcast. E uma das perguntas que me chamou a atenção é em relação aos custos. Né? Ou seja, qual a melhor opção em termos de custo-benefício né? e como a gente pode medir
1: isso? Sim. É, o pessoal questiona bastante a relação de custos quando compara servacionamento acionamento com o sistema Sim. pneumático. Então, assim, todo mundo leva isso em conta na hora de comprar um produto. Quando a gente avalia o custo das soluções de automação industrial, é, o ideal é a gente usar um indicador né, que a gente chama de TCO, que é o custo total de propriedade. Esse custo ele é composto pela soma do custo de aquisição do produto e o custo de operação ao longo do tempo. Então, dessa forma, nós conseguimos mensurar o quanto uma solução vai custar para operar durante um tempo específico. Então, no caso do servo acionamento, ele possui um custo de aquisição mais elevado em relação ao sistema pneumático, porém o custo de operação ao longo do tempo dele é menor. Então, assim, para analisarmos a solução, qual é a solução mais barata, a gente tem que comparar esses dois cenários e vemos que em um determinado período de tempo, normalmente um curto espaço de tempo, entre seis meses e um ano, aí vai depender muito do caso, o sistema pneumático ele é mais barato. Então, o custo de aquisição é menor, e o custo de manutenção dele é pequeno em seis meses, então ele é uma solução mais barata. Porém, quando a gente vai analisar um período maior, é o que eu imagino que todas as empresas buscam, né, um custo a longo prazo, o servo acionamento é, ele é uma opção mais viável. Então, ele tem um custo maior, só que ele é muito mais econômico ao longo do tempo. Então, assim, se a gente for avaliar apenas o custo de aquisição, que é o que o pessoal faz na hora de fazer um orçamento de projeto, o, ele acaba não comparando né, a informação de uma maneira mais correta e pensando a longo prazo. Né? Então, por isso que a ideia é a gente avaliar esse cenário e aí sim o SEV, ele vai se mostrar uma solução mais viável a longo prazo.
0: Legal, acho que você explicou muito bem a questão do TCO, né? justamente porque a gente vê muitas empresas aí que analisam só o, o preço né, do investimento. Então, sim. se eu vou gastar 10, eu vou gastar 20... Né, eles acabam optando pela solução errada, porque no, ao, ao longo do tempo a solução pode ser muito mais econômica do que ela é no
1: investimento inicial. Né. E além disso, o servo acionamento ele também permite você otimizar o desempenho da máquina. Então você vai produzir mais com relação ao que você faria com o sistema pneumático.
0: Entendi. É, isso é outro ponto interessante, porque você acaba reduzindo o payback, né? Você vai conseguir entregar mais produção ali para o seu cliente. Sim. E para finalizar, eu queria perguntar especificamente aí dos servo acionamentos, quais as principais novidades, né? E se tem alguma previsão de algum lançamento da Mitsubishi Electric?
1: Bom, Pedro, a Mitsubishi Electric, ela está sempre inovando, né? E lançando novas tecnologias com o passar do tempo. É, em breve teremos uma linha nova de servo acionamento no Brasil e uma grande novidade é com relação ao encoder. Então, é um encoder de altíssima resolução, é, tem mais de 67 milhões de pulsos por volta. Né, isso daí, acho que é um dos maiores encoders que a gente tem no mercado né, com relação à resolução. Uh, e, além disso, a gente também vai ter alguns modelos né, de servo amplificadores que comunicam em rede CC-Link e iField TSN. É, e a gente consegue controlar até 256 eixos. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a gente tem bastante novidade ainda por vir, principalmente com a parte de salvacionamento
0: Legal, tem bastante inovação aí nesses produtos. Bruno, muito obrigado
1: pela sua participação. Obrigado você, Pedro, por ter me convidado. Foi um prazer poder participar desse episódio aqui do Mabcast.
0: Espero que tenha gostado de mais um episódio do Mabcast. Para quem quiser assistir o webinar que comentamos, basta acessar o link lá estão todos os webinars que já realizamos desde 2018. Além disso, não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores. Muito obrigado e até a próxima!